0: Esto es Contexto Cotidiano, un espacio de comentarios y opiniones sobre diferentes temas, todo visto desde la perspectiva de los laicos católicos que practican su fe en la vida diaria. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Contexto Cotidiano. El día de hoy vamos a hacer comentarios sobre las lecturas de este domingo que se aproxima 21 de julio del 2020 Las lecturas son muy interesantes La primera es en el libro del profeta Zacarías La segunda es el libro de Romanos, capítulo 8 El Salmo responsorial que meditaremos este domingo Es el Salmo 144 Y el Evangelio es Mateo 11, 25 Vamos a comentar rápidamente La primera lectura que es sobre el profeta Zacarías diciendo, Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Vean qué bonita la palabra de Dios. Comencemos primero diciendo que el nombre Zacarías pertenece más o menos a 20 personajes en el Antiguo Testamento, y tiene el hermoso significado de Dios se acuerda. O bien puede ser también otra traducción, el recordado de Dios. Al contrario de Jeremías, que como ustedes sabrán, Jeremías le tocó anunciar siempre cosas fatales, cosas terribles, desgracias, derrotas, destrucción del templo. Era tan negativo lo que él anunciaba que el sobrenombre que tenía era terror por todos lados. Zacarías tuvo una historia diferente, le tocó anunciar cosas maravillosas para el pueblo de Dios, le tocó animar, exhortar, motivar, mostrar el porvenir que tenía o que iba a tener el maravilloso pueblo elegido de Dios. De ahí que a mí me llama poderosamente la atención que cuando, menciona en, eh, a Dios, cuando se menciona a Dios en el libro de Zacarías, se dice Yahvé de los ejércitos y las visiones que tiene Zacarías son extraordinarias, con caballos hermosos. En una visión aparecen unos caballos blancos y otros bermejos y él le pregunta al ángel qué significa esto. Y son cosas así extraordinarias, poderosos carruajes de guerra que salen entre cerros de bronce, coronas de oro. Y de pronto, en el capítulo 9 de, de su libro, aparece esta profecía que leímos al principio, alégrate mucho, hija de Sion, grita de júbilo, mira que tu rey viene hacia ti, y él es justo y victorioso, pero, dice, humilde, y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asno. Después de ver toda ese, ese, esa exageración de visiones maravillosas que tiene, aparece esta profecía tan eh, hermosa sobre lo que Jesús iba a llevar a cabo algunos eh, años, muchos años después. ¿Okay? Entonces, eh, Cristo se muestra totalmente diferente a lo que se esperaba de un Mesías libertador en la época. Los rabinos no lograron ver ese detalle y se muestra con un gran ejemplo de humildad. Pero hagamos un paréntesis. En esta primera lectura y pasemos al Evangelio de Mateo, ya ustedes lo escucharán y lo leerán en su momento, pero una parte dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados porque yo los aliviaré, carguen ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Estoy totalmente seguro que este pasaje lo hemos escuchado, lo usamos mucho para confortar a personas que están pasando por problemas, nosotros mismos cuando estamos en situaciones complicadas lo leemos y nos queremos dar ánimo, pero aquí es importante resaltar dos cosas básicas. La primera, estimados oyentes, es que en ninguna parte del Evangelio nos dice vengan para que dejen sus cargas y no las vuelvan a llevar nunca jamás. A mí me hace como cierta gracia, porque es una paradoja la que nos tira aquí nuestro Señor Jesús, cuando dice, que porque nos llama, ¿verdad?, a aliviar nuestras cargas, pero lo que nos está ofreciendo es un yugo. El yugo era la herramienta que usaban los, los, los bueyes, ¿verdad?, para cargar, entonces... Es como contradictorio porque nos llama para aliviar las cargas, pero nos da un instrumento de trabajo. Es como, es una cosa extraña. Es como que si usted llegara un día cansado o cansada, después de un día de trabajo fatal, el peor de los días del mes, con miles de problemas, esfuerzos, su jefe lo regañó o perdió un negocio, o su trabajo se complicó físicamente y le tocó trabajar el doble, salió tarde va con hambre, lo dejó el bus, etcétera, y de repente, cuando usted se asoma a la puerta, le dice la persona con la que usted vive, su esposo, esposa, padres, hijos, mi amor, vení a descansar, te traje una escoba livianita, livianita, vieras qué linda que está, el mango es de madera, no es ergonómico, pero es un mango lindísimo, vieras qué lindo que barre la escoba que te traje, vení, descansa, aquí está la escoba, es, es, es como una cosa de chiste, porque nos llama a descansar, pero lo que nos da es un instrumento de trabajo. ¿Y por qué es esto? Porque lo que nos está diciendo acá, si unimos ya ambas lecturas, es que Dios siempre nos sorprende. Y esto contradice radicalmente las posturas que a nosotros muchas veces se nos quieren vender, como que si fuera Evangelio, en las que si nosotros seguimos a Dios, Tendremos muchísima prosperidad material que con ese discurso del libro del Deuteronomio que si sigues a Dios y si cumples su palabra tendrás abundancia, dinero, mejor carro, no vas a tener enfermedades porque esto es palabra de Dios y entonces nos quieren vender un evangelio acomodado a la cultura básicamente occidental, que no es que sea del todo mala, pero en la que se está viendo la prosperidad con una forma totalmente diferente de lo que nos quieren decir los evangelios. Hay que tener mucho cuidado porque la prosperidad que Dios nos ofrece es real, por supuesto, pero no es conforme a lo que quiere vendernos la cultura. Es desde el punto de vista de ese rey que entra humilde, montado en un asno, y que nos dice, aprendan de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Que nos dice, mi yugo es liviano. Aquí hay algo importante que quisiera compartirles y es que leyendo a Monseñor Strobinger, él decía que el verbo, o mejor dicho, el adjetivo que utiliza Jesús en, cuando habla del yugo acá, que se ha traducido como mi yugo es liviano, en realidad es una palabra que Jesús usa en otra parte en Lucas cuando está hablando del vino viejo y del vino nuevo. Hay una parte en Lucas 5.39 que dice... Nadie que ha probado el vino viejo quiere tomar de nuevo el vino nuevo porque dice el vino viejo es excelente. Ese, ese adjetivo excelente en griego que se usa es el mismo que Jesús utiliza cuando habla de su yugo. Entonces, por decirlo de otra forma, aquí está diciendo mi yugo es excelente. Esto es interesantísimo, estimados oyentes. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que no, no es liviano, no es que la palabra liviano sea mala, pero cuando nos dicen es liviano es como conformese, eh, relájese, o sea, es, va a tener que hacerlo, hágalo, es un poquito más suave, no es eh, tampoco tan fácil, pero es un poquito más suave, no, no está dando un calificativo como para que nos conformemos, que, que nos que nos sintamos un poquito reconfortados, sino que nos está comprometiendo más. Nos está diciendo que el yugo que Cristo nos ofrece es más cómodo, nos dice que es excelente, porque el camino de Dios es excelente. Es mejor aún en medio de nuestros problemas, nuestras necesidades, carestías, o en medio también de la felicidad, de la abundancia, aún en medio de cualquier circunstancia, el yugo que Él nos está ofreciendo es excelente. Entonces, hay que tener un poco de cuidado porque estos evangelios que nos quieren vender de prosperidad material caen por su propio peso. Yo recuerdo hace muchos años en una misa en Guatemala eh, con el padre Hugo Estrada. Él estaba un poco molesto porque algunos de los grupos que estaban eh, en Guatemala estaban orientándose mucho hacia esa tendencia de de hablar de la prosperidad, si te va mal es porque algo mal estás haciendo, si te está yendo mal económicamente, recapacita, evalúa tu, con, tu, tu relación con Dios, porque es posible que estés pecando por algún lado, entonces Dios te está quitando la bendición material, ese tipo de, de cosas raras, y a mí me quedó muy presente porque el padre Hugo, para los que lo conocen, fue uno de los sacerdotes que más impulsó la entrada de la renovación carismática al país. Aparte que es un escritor extraordinario, eh, ha colaborado muchísimo con libros y mucha riqueza para la iglesia. Y estaba muy dolido y decía él que cuando predicamos este tipo de evangelios, estamos eh, haciendo de menos a ese montón de gente humilde que tal vez no tiene un vehículo, que no está pasando una situación complicada o que padece una enfermedad. Y es, es como una cosa tan desagradable decirle que, que esto es consecuencia de su relación con Dios porque Dios no está con él, cuando en realidad puede ser que es cuando Dios más cerca, de hecho así es, es la promesa de Dios, Él está más cerca compartiendo con nosotros su yugo. Entonces, si esta teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad fuera eh, el mensaje o la intención que nuestro Señor tuvo cuando habló con nosotros, qué triste, porque entonces los primeros grandes traicionados, los primeros grandes engañados del Evangelio, hubieran sido los primeros cristianos, especialmente los apóstoles, porque muchos de esos primeros cristianos sufrieron persecución, sufrieron desgracias, incluso hasta el martirio, hasta dar su misma vida, nuestra iglesia está llena de historias, miles de historias. Es como esa gran nube de testigos que menciona el libro de Hebreos sobre grandes santos y santas que no tuvieron grandes riquezas materiales, que al contrario perdieron todo, pero que tuvieron la verdadera prosperidad, que es la que Dios nos está ofreciendo a nosotros. Como también los hay grandes santos y santas que, fueron, que tuvieron muchos bienes materiales que tuvieron mucha prosperidad, grandes cargos eh, públicos, eh, grandes eh, títulos nobiliarios y, en, y también lograron la santidad. ¿Por qué? Porque no, el, la maldad o la bondad no está en tener o en no tener, sino cuál es para nosotros la prioridad, en dónde estamos nosotros poniendo nuestra mirada. El gran mensaje de ahora, estimados oyentes, es a vivir la humildad que nos ofrece ese Rey, dueño de todo el universo, que se acerca hacia nosotros, manso y humilde, montado en un asno. Nos decía una frase muy eh, bonita de San Juan Bautista de la Salle, Señor, no me mandas a que aprenda de ti a hacer milagros, a resucitar muertos, porque esto no es necesario para agradarte, pero me es absolutamente necesario ser humilde. Esto es lo que debo aprender de ti, que lo fuiste infinitamente, aunque eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Y uno de mis santos favoritos por el cual yo estoy, creo, por el cual volví a esta iglesia, que siempre me, me llamó mucho la atención, y es San Agustín, decía, la humildad de nuestro Señor descendió hasta nuestra soberbia. Entonces, eh, Queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Los invito a que este domingo, para los que ya pueden asistir a misa, eh, recapacitemos sobre estas lecturas. Voy a tratar de estar adelantando algunas, algunos comentarios de las lecturas de los domingos con el propósito de que cuando ya estemos en la misa, ya sea por vía digital o físicamente, tengamos ya como un poquito avanzado el la lectura, ya hayamos analizado un poquito y que podamos compartir un poquito más. Muchísimas gracias a todos, les deseo muchas bendiciones mucha prosperidad a la vista de ese Rey que tenemos que es Dios, la prosperidad real que Él nos ofrece y les deseo de verdad que se cuiden muchísimo en esta situación de pandemia, que se protejan sigamos las normas como les digo siempre por estos días, obedezcamos y que tengan una excelente, eh, un excelente fin de semana desde ya. Hasta luego, bendiciones. Esto fue Contexto Cotidiano. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.